0: Ich möchte vorweg eine kurze Triggerwarnung setzen. Es kann um selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken und Handlungen gehen. Wenn du das Gefühl hast, dass sich diese Themen belasten könnten, dann schalte hier am besten ab oder höre diesen Podcast nur mit einer Person deines Vertrauens. Hi, willkommen zur vierten Folge meines Podcasts. Und auch heute habe ich wieder einen Special Guest dabei. Und zwar. Ein
1: special Guest, oh mein Gott, ich bin Val.
0: Ja, ich habe heute die liebe Val bei mir. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über ihre Krankheiten. Ja. Möchtest du dich mal kurz vorstellen für die Zuhörer und ja, einfach was ein bisschen zu dir erzählen?
1: Ja, ich bin, Val, wie gesagt, ich bin 17, also so alt wie Jule. Und ich habe eine schizoaffektive Störung und eine, ich kann das immer nicht aussprechen, schizophreniforme psychotische Störung und noch ein paar andere Diagnosen, aber die sind wichtig, unwichtig, weil das ist so Vitamin D Mangel und so und, <lacht> ja. Ähm, ja genau
0: <lacht> und ich kenne wer schon seit der fünften Klasse, wir waren beste Freundinnen <lacht> ja. genau das und war auch eine schöne Zeit ja auf jeden Fall und ich würde sagen, ich lese erstmal einfach die Definition von deinen Krankheiten vor. Und zwar schizoaffektive Störung. Zentrale Merkmale der schizoaffektiven Störung sind die Kombination von affektiven Symptomen, wie schizophrenen Symptomen, meist von manisch gehobener Auslenkung mit Wahnerleben und desorganisiertem Denken. Okay, puh, also ich muss sagen, ich habe gerade fast nur Bahnhof verstanden. Willst du das <lacht> vielleicht noch mal ein bisschen erklären oder findest du
1: das trifft es ganz gut? Ähm, ja, also schizoaffektiv ist eigentlich entweder eine Mischung aus bipolar und schizophren oder eine Mischung aus depressiv und schizophren. Ich habe nicht ganz verstanden in meiner Diagnose, was davon ich jetzt genau habe. Mhm. Aber ich glaube, ich bin bipolar und schizophren, weil... Ich habe schon ziemlich krasse Stimmungsschwankungen und so. Und dazu bin ich halt sehr verwirrt. Aber das ist halt auch mit Schizophrenie hängt es zusammen. So und ja, Schizophrenie ist, wenn man Psychosen hat, praktisch, aber halt ständig. Und das kann okay. heißen zum Beispiel, dass man, ähm, dass man Halluzinationen hat, also Dinge sieht oder hört oder fühlt gar nicht da sind oder mhm. es kann auch heißen ähm, dass man paranoid ist und wahnvorstellungen hat und so und ja okay
0: möchtest du noch mal ganz kurz erklären was bipolar bedeutet
1: also ich bin ja der, nicht so der spezialist ich habe mich jetzt nicht so belesen aber ich weiß ungefähr was es heißt so ähm, und ich habe es ja auch so, ich kann erklären, also bei der bipolaren Störung, also genauer gesagt der bipolaren affektiven Störung, das ist der volle Name, ähm, gibt es halt praktisch zwei Zustände und die wechseln sich immer ab. Und der eine Zustand ist eine depressive Phase und der andere eine manische Phase. Und eine depressive Phase, ich glaube, das ist ziemlich klar, was das mhm. ist. Da fühlt man sich halt sehr niedergeschlagen, unmotiviert, traurig. Und so weiter. Und in der manischen Phase ist man dann eher energiegeladen und fühlt sich von außen gesehen auch vielleicht besser. Aber es heißt nicht, dass es einem dann gut geht. Es heißt eher, dass man viele impulsive Sachen auch tut und Dinge macht, die man dann zwei Minuten später gefühlt schon bereut, aber mhm. halt viele Dinge, also sehr impulsive Dinge tut.
0: Ah ja, genau, was ich noch sagen wollte, ich werde heute vielleicht ein paar Fragen stellen und es ist super lieb von Val, dass sie darüber sprechen möchte, aber wenn sie nicht darüber sprechen möchte oder eine Frage nicht beantworten möchte, ist das auch völlig okay. Ja. Ähm, ich hätte noch eine Frage dazu, also ich weiß nicht genau, ob du es selber weißt, aber wieso hast du zum Beispiel nicht die Diagnose Schizophrenie und die Diagnose ähm, bipolare Störungen, sondern quasi beides zusammen?
1: Ich glaube, das ist einfach, weil die, wo ich war, wo ich diagnostiziert wurde, die das einfach zusammenfassen. Also es ist okay. ja auch ein zusammenfassender Begriff einfach. Mhm.
0: Okay. Und vielleicht klingt die Frage jetzt ein bisschen blöd für jemanden in der Situation, mhm. aber zwischen depressiver und manischer Phase, welche findest du von den beiden schlimmer oder sind
1: die beide gleich schlimm? Mhm. Also bei mir ist es immer so, dass die depressiven Phasen länger anhalten und dann gewöhne ich mich irgendwann auch dran. Mhm. Aber die manische Phase, es ist halt mal gut, wenn man halt so sozialer wird, so offener wird, ganz viele neue Leute vielleicht kennenlernen möchte und richtigen Rededrang auch hat mhm. und so weiter halt. Aber es ist natürlich auch anstrengend, weil bei mir ist es halt so, dass ich dann dazu neige, Substanzen zu mir zu nehmen, zum Beispiel Alkohol mhm. oder anderes, über das ich jetzt nicht reden werde. Aber es ist halt bei mir so, dass ich dann mir so denke, ja, man lebt nur einmal, ich mache das jetzt so. Das mhm. ist halt echt nicht so schlau. Und also du deswegen, traust dich? Ich mag beides nicht, aber mhm. es gibt ja nichts dazwischen. So. Es gibt auch bei manchen Typen von bipolarer Störung gibt es, glaube ich, auch so äh, Phasen, die sich so überschneiden. Und dann hat man beides, also das stelle ich mir sehr stressig vor, mhm. Aber hat ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber ich kann das auch schlecht einschätzen. Also beim sich selbst kann man das immer schlecht einschätzen, so wie krank man eigentlich ist. Und, und was normal ist und was nicht.
0: Wie kann man sich das als nicht Betroffener vorstellen, wenn sowas umschwingt? Also wachst du einfach eines Morgens auf und dann ist plötzlich geswitcht von in eine andere Phase? Oder kommt es ganz plötzlich oder so über Wochen verteilt? Oder wie ist das?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, in meinem Bett liege und irgendwie weine und dann eine Sekunde später springe ich auf und will mit Freunden was machen. So, mhm. so ist es leider nicht. Ähm, aber es ist halt, ja, manchmal ist es so, dass ich aufwache und voll motiviert bin und dann mhm. merke ich, ich kann es nicht umsetzen und dann, <lacht> ähm, dann falle ich wieder zurück ins Bett und schlafe erstmal weiter. Aber... Mh, es ist, es ist schwierig zu erklären. Also es gibt halt auch Auslöser so, wenn was Gutes passiert, dann schwenkt es bei mir schon immer extrem um und ich freue mich dann wirklich extrem darüber und bin dann voll Energie geladen und alles. Mhm. Also zum Beispiel, als ich aus der Psychiatrie entlassen wurde, also ich hatte am Anfang, als ich da eingewiesen wurde, war ich halt schon sehr depressiv, aber mhm. dann irgendwann... Hieß es dann so, ja, du bist entlassen. Also nach zwei Wochen, ich war da jetzt nicht so lange drin. Ähm, und dann hieß es, du wirst entlassen. Was mache ich? Aufspringen und twerken. Also das war schon ein bisschen <lacht> komisch. Mhm. Und ich weiß selber nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe mich halt, ich hatte halt so einen Schub aus irgendeinem Grund. Und dann ging es mir halt auch. Ich war so motiviert dann die nächsten Tage auch. Also keine Ahnung. Wie findest du das, wenn du zum Beispiel sowas erzählst? Also
0: darf man da schmunzeln oder findest du das eher, siehst du das eher Ja, als? also
1: wenn ich offensichtlich auch lache, dann darf man natürlich auch okay. nicht lachen.
0: Mhm. Nur
1: wenn ich halt jetzt voll ernst bin und sowas erzähle, ja. dann sollte man jetzt eher nicht wirklich lachen. Ja, natürlich. Aber ja.
0: Und das stelle ich mir auch gefährlich vor, wenn man in der manischen Phase ist und sich dann gar nicht so richtig einschätzen kann,
1: oder? Ja, ja. Also ich habe mich absolut überschätzt, immer als ich in der manischen Phase war. Gerade kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich kann auch nie sagen, was für eine Phase ich gerade habe. Aber ich habe das Gefühl, gerade es ist es schon eher manisch, weil ich jetzt voll motiviert bin und lauter neue Sachen anfange, die ich dann eh nie fertigstellen werde. Mhm. Aber irgendwie ist es gerade so eher manisch. Und ja, man überschätzt sich halt. Okay. Ähm, ich würde dich gerne
0: noch fragen, wie und wann hast du das das erste Mal so richtig gemerkt, dass da irgendwas nicht
1: stimmt? Also ähm, es ist halt so, es hat bei mir schon sehr früh mit den Halluzinationen angefangen und das Bipolare ist halt, glaube ich, erst später dazu gekommen, so um zwölf, aber ich glaube, die Halluzinationen haben schon mit so elf oder zehn sogar angefangen, aber ich habe halt nie jemandem davon erzählt. Und dann habe ich einmal einer Freundin erzählt, das so ganz sperrig erzählt. Und dann war sie so, hä, das ist aber nicht normal. Und dann war ich so, hä, ich dachte, das wäre normal. Und dann habe ich es niemandem mehr erzählt, weil ich nicht als unnormal angesehen werden wollte. So. Und, mhm. ja. Und darf ich dich fragen,
0: was du dann gesehen, gehört, gefühlt hast? Also, es
1: hat angefangen ähm, mit Sehen. Also, ich habe halt dann Dinge gesehen, die waren nicht da, beziehungsweise immer Menschen eigentlich. Ähm, und also am Anfang war das so, waren das so Leute in meinem Alter, es sind immer noch Leute in meinem Alter, nur mittlerweile sind es halt auch Jüngere und Ältere, viel Ältere teilweise noch dazugekommen. Aber ja, also ich habe ich hab irgendwann vor zwei Jahren, als es so am schlimmsten war, habe ich mal durchgezählt und da bin ich auf ähm, ungefähr, ich glaube, 20, 30 Persönlichkeiten, also ich nenne es mal Persönlichkeiten, also ich bin ja nicht dissoziativ identitätsgestört, mhm. sondern ich habe ja Schizophrenie. Was bedeutet das? Also, also dissoziative Identitätsstörung ist, wenn du in dir mehrere Persönlichkeiten hast, die du dann nach außen bringst und Schizophrenie Persönlichkeiten sind praktisch ja, die Stimmen, die du hörst. Oder die okay. Dinge, die du siehst, die Menschen, die du siehst halt, die dich anfassen teilweise auch. Also ich wurde auch schon ein paar Mal angefasst, jetzt nicht an schlechten Stellen oder so, sondern halt so am Rücken, an den Schultern wurde ich halt schon angefasst. Ich habe auch Wärme von einer Umarmung gespürt, des öfteren Mal. Aber ja, und ja, ich habe also Dinge, die ich sehe, also zur Zeit, also Menschen, die ich sehe, ich will immer Dinge sagen, obwohl es keine Dinge sind. so. Es ist ja praktisch eine Person. Ähm, das ist tatsächlich, ich nenne ihn immer meinen besten Freund so, weil er ist halt wirklich immer für mich da. Immer, wenn ich nicht mal, wenn ich am Handy bin, ähm, dann kommt er auf einmal so und sagt so, hey, es wird wieder besser. Und dann bin ich so, woher willst du das jetzt wissen? Aber da hast mhm. Nico. Und er ist ein bisschen älter als ich, glaube ich, so ein paar Monate. Und ich weiß halt wirklich alles über ihn. Das ist schon ein bisschen krass. Also ich habe auch mal ähm, einer Freundin von ihm erzählt. Ich habe auch am Anfang dazu gesagt, dass ich schizophren bin und dass ich jetzt über eine Persönlichkeit von mir rede. Und dann rede ich so über ihn. Und sie so, was? Das ist ja voll krass. Und wo wohnt er? Und ich war so, äh, keine Ahnung. Der wohnt in meinem Kopf. Und sie war dann so, was? Weil sie hat, sie ist dann, ich habe so krass intensiv praktisch, detail, detailreich habe ich das erzählt, dass sie dachte, das wäre ein echter Mensch. Und das macht mir auch ein bisschen Angst, aber mhm. eigentlich komme ich sehr gut mit ihm klar. so Und wie sieht Nico aus? Ähm, Nico ist, also er ändert sein Erscheinungsbild des Öfteren, also jetzt nicht sein Gesicht, aber halt so komplett seinen Style und so. Und ja, er ist halt so immer in schwarz gekleidet, er hat grüne Haare und, ähm, warte, ich mach mal schnell mein Handy auf Stumm, <lacht> ups, ähm, er hat grüne Haare, blaue Augen, ähm, er hat ein echt schönes Gesicht, muss ich sagen, aber sein Gesicht ist so ähnlich wie meins tatsächlich, also das habe ich irgendwann mal realisiert, dass sein Gesicht irgendwie so aussieht wie meins nur halt ein mhm. bisschen anders, so inoptimiert, so wie ich mein Gesicht gerne hätte. So. Okay. Und ja, er ist, er ist wirklich attraktiv eigentlich. Okay.
0: Ja. Ähm, hattest du schon mal eine Therapie oder so und inwiefern hat die dir geholfen?
1: Also, ich hätte. Beziehungsweise hatte, hat sie dir geholfen? Ich hatte eine Verhaltenstherapeutin. Und die hat mir wirklich geholfen, also jetzt nicht bei meiner Schizophrenie, aber bei allem anderen schon, also bei meinem Gefühle in den Griff kriegen, wie was mache ich, wenn ich komplett ähm, praktisch ein Blackout habe und so. Mhm. und ja <lacht> Und wie ich von den <lacht> Sachen wegkomme, die ich damals konsumiert habe. Mhm. Und ja, also das hat mir geholfen, aber meine Schizophrenie hat sich nicht verändert, außer durch die Medikamente. Also, ich nehme ja Medikamente, ich nehme zwei verschiedene zurzeit. Ich habe auch mal, also ich habe früher mal Quesiapin genommen. Mhm. Mittlerweile nehme ich Aripiprazol mhm. und Haloperidol. Diese Namen von diesen Medikamenten, ich drehe durch, wenn ich die aussprechen muss. Aber, yeah. <lacht> also die haben wirklich so komplizierte Namen, aber ja, das nehme ich und ich, ich denke immer mir so, ja, das hilft ja nichts und dann vergesse ich es einen Tag lang und dann drehe ich halt komplett durchgefühlt Also ich bin schon froh, dass ich die nehme. Okay.
0: Ähm, du hast ja gerade zum Beispiel von Nico erzählt, mhm. ähm, eine Person, die du siehst und hörst. Und fühlst Genau. Und du hast ja das Gefühl oder du findest ja, dass er quasi immer für dich da ist. Mhm. Ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du das alles weghaben wollen oder hast du auch so ein bisschen Halt dadurch, wenn du Nico zum Beispiel bei dir hast? Ja, das ist halt sehr
1: schwierig, weil Nico ist halt so ein Mensch, der zeigt mir Dinge, die will ich nicht sehen, aber ich kann ja meinen Kopf nicht einfach ausschalten. So. Das ist ja nicht, als wenn ich mein Handy habe und dann sehe ich dann ein Bild so und das will ich nicht sehen und dann gehe ich halt weg von dem Bild so. Mhm. Aber wenn ich in meinem Kopf so ein Bild sehe, wie Nico sich zum Beispiel selbst verletzt oder so, oder Schlimmeres, ähm, dann kann ich das ja nicht einfach ausknipsen so. Und das ist halt schon sehr belastend für mich, wenn ich dann, ja, wenn ich das dann sehe. Aber ich hänge halt sehr an ihm, weil er ist halt wirklich, wie gesagt, immer für mich da. Also wenn es mir schlecht geht, wenn ich anfange zu weinen, dann, sagt er, dann gibt er mir sogar Tipps, Da sagt so, wie ich atmen soll und so. Das mache ich dann und dann beruhige ich mich halt wirklich. Und ich weiß nicht, also es ist sehr schwierig. Ich hatte auch Angst, als ich auf Haloperidol gekommen bin praktisch, ähm, dass er dann weggeht. Also keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe, was das für ein Wundermittel sein soll. Aber ich dachte, er geht dann weg. Und ich hatte so Angst davor, dass er wegging. Weil es ging mir so schlecht zu der Zeit. Mhm. Und dann dachte ich mir so, was mache ich jetzt, wenn ich nicht mal mehr meinen besten Freund habe, der mir sagt, ich soll mir nicht das Leben nehmen. So. Und mhm. das ist halt schwierig. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich sogar ohne ihn auskommen. Also okay. es wäre mir manchmal schon lieber, wenn er nicht da wäre. Aber manchmal denke ich mir dann so, ja, was hätte ich jetzt ohne ihn gemacht? so?
0: Mhm. Und du hast gerade schon ein ziemlich sensibles Thema angesprochen, und zwar und Suizidgedanken, mhm. Handlungen. Ähm, wie hat das was zu tun mit, deiner, mit deinen Krankheiten? Also siehst du dann Menschen, die dir das sagen? Oder hat das was mit der Depression, mit den depressiven Phasen zu tun? Oder wie kannst du dir das erklären?
1: Also ich glaube, es gibt auch ähm, schizophrene Menschen, also paranoid-schizophrene oder hebephren schizophrene Menschen, die also nicht bipolar dazu oder depressiv dazu noch sind, die aber trotzdem Stimmen haben, die denen sagen, ja, jetzt zum Beispiel, nimm dir das Leben. Mhm. Und also bei mir war es immer so, dass ich sowas gehört habe, wenn es mir sehr schlecht ging. Und es war eigentlich nur, als es mir sehr schlecht ging, nur ganz selten mal, als es mir gut ging, habe ich halt sowas gehört. Nur, wenn es mir schlecht geht, dann wird mein Kopf halt sehr, sehr laut. Und ich ver versinke praktisch dann in diese Scheinwelt mit lauter Menschen, die es gar nicht gibt. So. Und rede mit denen. Also teilweise, ich rede auch teilweise laut mit denen, wenn ich halt alleine bin oder wenn ich betrunken bin. <lacht> mhm. Aber ähm, es ist halt einfach so, dass man noch mal sich ruhiger fühlt, wenn man wirklich selbst was gesagt hat und dann hört man noch diese Stimme in einem Kopf, die antwortet. so. Okay.
0: Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie entsteht überhaupt sowas? Also weißt du, wo so etwas herkommen kann oder wo es bei dir herkommt?
1: Also bei mir, ich habe keine Ahnung. Also ich werde... Ähm, bald auch einen Test machen für eine Krankheit, von der ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie habe, die das auch ausgelöst haben könnte. Ich werde jetzt nicht den Namen sagen, mhm. weil ich will mich jetzt hier nicht selbst diagnostizieren, mhm. aber ähm, bei vielen ist es einfach ein Trauma, okay. aber bei mir kann ich es mir halt echt nicht wirklich erklären, so außer halt durch dieses, wo wo worüber ich bald den Test machen werde. So. Okay.
0: Und was würdest du dir von den Mitmenschen im Umgang mit der Krankheit wünschen?
1: Also viele sagen ja, schizophrene Leute sind komplett gaga, komplett verrückt. so. Und ich finde einfach, man sollte einfach denen zuhören und sich mal anhören, was sie erleiden müssen teilweise. Mhm. Und vielleicht verstehen die das dann besser so. Und man sollte halt immer bei jeder Krankheit, egal ob psychisch, körperlich oder sonst was, sollte man ähm, mit Verständnis reagieren. Also ja. einfach oder halt einfach sagen, okay, ich kann es nicht nachvollziehen, wie du dich fühlst. Oder wenn du nachvollziehen kannst, wie du dich fühlst, dann klar, kannst du es auch sagen. Aber darum geht es ja gerade gar nicht, ähm, sondern darum, dass wenn man jetzt als gesunder Mensch jemanden zum Beispiel mit Schizophrenie sagen kann, ja, ich kann nicht nachvollziehen, wie du dich fühlst, aber ich versuche, dir beizustehen. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. ja Also man sollte auf jeden Fall mit Verständnis reagieren und den Personen auch zuhören, Fragen stellen, außer die Person will das halt nicht. Aber zum Beispiel mir könnte man gerne auch Fragen stellen, auch auf Instagram. Also, ja,
0: was ich jetzt zu dem Thema glaube, ähm, wenn Personen zum Beispiel davon erzählen und von ihrer Krankheit, man muss ja nicht die Gedanken nachvollziehen können, man muss ja nicht verstehen, was, was, die, was für die total klar ist, aber man muss verstehen, dass es einfach eine Krankheit ist und dass ja. diese Personen keine Scheiße labern, sondern dass es für die sich einfach so anfühlt und das auch ernst nehmen. Trifft es das? Ja. Ja, ja, perfekt. Okay, sehr gut. Ähm, es gibt ja noch eine andere Diagnose, und
1: zwar die... schizophrenie Formel, psychotische Störung.
0: Genau. Ähm, ich kann da auch noch mal kurz die Definition vorlesen. Mhm. Es ist eine heterogene Gruppe von Störungen, die durch den akuten Beginn der psychotischen Symptome wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen und andere Wahrnehmungsstörungen und durch eine schwere Störung des normalen Verhaltens charakterisiert sind. Also das war jetzt die Definition von akuten vorübergehenden psychotischen Störungen. Also ich glaube, das ist noch was anderes. Ähm, aber ich habe nichts anderes gefunden, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, bei mir war es auch akut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich, da nicht wirklich, ich kann da nicht wirklich differenzieren zwischen den beiden. Mhm. Weil es ist ja sehr, sehr ähnlich. Es ist beides vom schizophrenen Spektrum. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum ich jetzt beide Diagnosen bekommen habe. Eine davon akut, eine nicht akut. Mhm. Aber ja.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne die Zuhörer wissen lassen möchtest?
1: Oder? Ja, und zwar, ich habe mal ein Spiel gespielt, so ein Videospiel, das heißt Hellblade. Und da spielt man praktisch einen Charakter und diese Person, die du spielst, ist schizophren. Und wenn du das Ganze mit Kopfhörern spielst, dann hörst du die Stimmen, die diese Person hört. Und ich habe hab da nicht lange dran rumgespielt. Ich habe fünf Minuten lang gespielt und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil es mich einfach so geflasht hat wie schlimm das bei manchen Leuten so ist. Weil mhm. es gibt ja wirklich manche Leute, die hören wirklich durchgehend Stimmen, die irgendwas flüstern, die man auch nicht versteht und alles. Oder nur teilweise versteht. Und ich finde ich find das sehr krass. Aber man sollte natürlich nicht glauben, dass es bei jedem so ist. Man sollte auch nicht glauben, dass wenn jemand ein Antipsychotikum nimmt, dass er dann geheilt ist. So, Aber ja, das finde ich ist ein sehr interessantes Spiel. Ich habe, wie gesagt, nicht lange gespielt, aber allein schon auch, weil das äh, mich nicht so interessiert hat vom Genre, aber es hat mich halt interessiert vom Konzept. Mhm.
0: Und also, du würdest einfach Leuten, die das bisschen mal verstehen wollen, empfehlen, das
1: mal zu spielen? Es oder? ist auf jeden Fall besser als diese Videos auf YouTube, wo so ist: Tag in einem, im Leben einer schizophrenen Person, wo dann so ich weiß nicht, das ist wie Tag im Leben einer dementen Person, weil hast du die Videos, hast du solche Videos schon mal gesehen? Nee. Also ich erkläre es kurz, ähm, das ist halt so ähm, ego perspektiven gefilmt, also mit einer Kopfkamera oder so, und dann mhm. hat man das halt so bearbeitet, dass es halt so, zum Beispiel bei der dementen Person, dass man halt das halt dieser Zettel, dieser Einkaufszettel, da steht was drauf, dann schaut man sich das an und dann ähm, schaut man nach oben und dann schaut man wieder auf den Zettel. So. Und das gibt es halt auch in schizophrener Form, nenne ich es mal. Mhm. Und das finde ich aber ein bisschen unrealistischer auf jeden Fall als dieses Spiel.
0: Ähm, ich also, kann ja dann auf jeden Fall in die Beschreibung nochmal den Link zu dem Spiel oder das, den Namen vom Spiel packen.
1: Ja, ja, also den Namen, weil das ist kein kostenloses Spiel.
0: Okay, ja, du kannst mir dann einfach nochmal den Namen schreiben. Ja, mache ich. Genau. Gibt's sonst noch irgendwas?
1: Ich überlege gerade. Aber ich glaube eher
0: nicht. Okay. Ähm, wie wäre da es damit, wenn wir jetzt noch zum Schluss einfach ein bisschen so über das Leben reden und dabei eine rauchen?
1: Das fände ich richtig geil. <lacht>
0: Okay, ja, dann muss ich mal eben meine Sachen holen und rausgehen, ne? Ja, und dann muss ich mal meine Sachen holen und ins Bad gehen. Ich kann, <lacht> es kann sein, dass da jetzt jemand draußen sitzt. Also kann sein, dass gleich noch eine weitere Person dazukommt. Aber einfach für die Zuhörer mhm. noch so ein bisschen, ja. Äh, ein Tag im Leben von Jule und Wer. Maske <lacht> <lacht> schon wieder verloren? Ich glaube, es liegen 30 Masken hinter mein Bett.
1: Ich habe das Bad erreicht. Ich hoffe, der Hall ist nicht zu schlimm. Nee. Dann ist ja gut.
0: Ja. Also, und ich habe. War? Dann will ich mir meine Kippe drehen.
1: <lacht> sehr schön, ich drehe mir auch gerade eine.
0: Ihr müsst wissen, ich bin sehr schlecht darin. Aber ich habe gerade erst zu drehen angefangen. Deswegen Ja,
1: ja ich rauche seit fast vier Jahren. Ich drehe selber seit über zwei Jahren. Und ich kriege es manchmal trotzdem nicht hin. Und manchmal fällt bei mir noch der Filter raus. Das ist schlimm. <lacht> also das ist wirklich, wirklich schlimm.
0: Ja, naja, man muss ja auch kein Profi darin sein.
1: Ja, Hauptsache, man kann es rauchen. <lacht> ja. Das ist ja die Hauptsache bei einer Zigarette.
0: <lacht> also, die ich Leute, die rauchen, meinst du, meinst du auch. die Leute, die diesen Podcast hören und rauchen, ihr könnt jetzt gerne auch eine mit uns rauchen. <lacht> Oder falls wahrscheinlich ist das der Teil, den Leute, die den zum Einschlafen hören, gar nicht mehr mit, mitbekommen? Mhm.
1: Boah, ist ja, Ich brauche brauch, ewig lang zum Einschlafen, weil ich vorm Einschlafen immer miese Halluzinationen habe. Okay. Weil dann alles leise und dunkel ist und dann höre ich einfach noch so ein Nico neben mir, der so sagt, ich will schlafen. Und ich denke mir so, geh doch schlafen. Lass mich jetzt in Frieden. Und dann philosophieren wir manchmal noch so übers Leben. Also, ja, ist eigentlich ganz schön manchmal, aber es nervt halt, wenn man wirklich schlafen will und wirklich müde ist und dann mhm. nicht einschlafen kann, weil man noch so viel denkt.
0: Ja, das stelle ich mir echt anstrengend vor.
1: Ja, es ist vor allem auch anstrengend, auch in der Schule. Also, wenn du in der Schule sitzt und auf einmal... Spürst du die Anwesenheit von jemandem hinter dir, du weißt aber, hinter dir ist kein echter Mensch, dann drehst du dich einfach um, alle schauen dich an, warum dreht die sich jetzt um? Also schlimm. Und dann natürlich, wenn man aufpassen sollte und stattdessen praktisch einfach mit jemandem in seinem Kopf redet, so, das ist natürlich nicht so schlau, aber man kann auch nichts dagegen machen.
0: Wussten deine Lehrer davon und hatten ein bisschen Verständnis?
1: Also die Schulleiterin, die Alte, die weiß es, sie hat mich voll komische Sachen gefragt, das war auch voll unangenehm, aber ähm, ich glaube, die meisten Lehrer wissen es nicht. Der Schulpsychologe, keine Ahnung, das weiß ich glaube eher nicht, außer die Schulleiterin hat ihm davon erzählt. Der
0: Schulpsychologe. Mhm. Ja. Meine Kippe ist an, endlich. Tschüss. Ja, meine Kippe sieht aus wie eine Krankheit. Oh. Okay, es ist, ja, es ist, ist echt geworden. schlimm. Es ist gerade echt, echt schlimm. <lacht> 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 Sie sieht echt sehr schlimm aus. Ja. Vielleicht, wenn ich eine Insta-Seite mache oder so für den Podcast, kann ich ja posten, wie die Kippe aussah.
1: Oha, das, das wäre voll cool.
0: Ich glaube, ich habe sogar schon einen Insta-Account erstellt. Der heißt Zigaretten und du, Cola. Bin,
1: ich... Wie ja. heißt der?
0: Zigaretten und Cola. Also, wieder Podcast. Ja.
1: Oh mein Gott, Jule, was ich noch sagen wollte: Ich habe heute beim Film spielen, zum fünften Mal, ähm, habe ich deinen Podcast angehört und das war richtig cool.
0: Oha. Uh also, ich habe ja angehört,
1: im Durchrutsch, während ich im Film bearbeitet habe. Und es war schon sehr cool.
0: Das ist voll toll. Ja. So, ich musste mir die jetzt nochmal neu drehen, weil ich bin echt zu blöd für sowas.
1: <lacht> ja, wenn wir uns mal treffen, dann gebe ich dir ein ausführliches Tutorial. Ich habe sogar mit dem Ex damals beigebracht, ähm, wie man eine Kippe dreht. Mit Snapchat-Video. Wem? <lacht> wem? Hast du gerade gefragt, wem? Ja. Äh, Ray. Farron.
0: Okay.
1: <lacht> Den kennst du jetzt wahrscheinlich eher nicht. Ich kenne ihn okay. einfach von so einem Pop-Up-Store von der Schwan. Das ist so ein Typ, der sticht ganz schlechte Tattoos, aber seine Sachen, seine Mode ist so schön. Ich habe sogar seine Bauchtasche gerade dabei, weil da mein Drehzeug drin ist. Mm. Mm. Und er hat auch so Ketten rausgebracht mit depressiven Symbolen. Mm -hmm. <lacht> ja. Wenn ich frage, Lass mich raten, Rasierklinge?
0: So, was? Lass mich raten, Rasierklinge? Rasierklinge
1: und Schlinge. Oh. Ja. Und die mit der Schlinge trage ich noch.
0: <lacht> aber na,
1: na, die andere war wieder verloren. Oder meine Mama hat sie mir weggenommen, ich weiß es nicht.
0: Ach, Bruder, ich bin gerade echt zu so blöd, die Kippe zu drehen. Ne? Ich wollte so sagen, kannst du sie mir drehen, aber es geht schlecht. Ja, das dann sind müssen zwei Stunden fahren. voneinander entfernt. Ja,
1: wäre ja, ein bisschen schwierig. So, jetzt aber. Oh mein Gott, Wule. Hm? Mein Halloween-Kostüm ist fertig angekommen.
0: Oh mein Gott.
1: Ich gehe als Emily von Corpse Bride. Äh, Sagt es dir was? Nee. <lacht> ähm, das ist so ein Mädchen, die hat so blaue Haut und so, weil die tot ist. Und die ist halt, hat sich halt dann verliebt in so einen Typen, der im Wald sein perfektes, ähm, Bräutigamsgeständnis, ich weiß nicht, wie es das heißt, abgehalten hat. Und dann hat sie ihn halt so in die Unterwelt gezogen. Und äh, sie hat sich dann voll in ihn verliebt, aber er nicht, sich nicht in sie. Und das ist eigentlich okay. so traurig. Aber sie ist ultra hübsch und sie hat so die ganze Zeit ein Brautkleid an. Und ich finde das richtig süß. Und ich habe mir halt jetzt so, so ein weißes Oberteil bestellt. Es ist angekommen. Einen weißen Tüllrock, der so Fukuhida-mäßig -Fuku ist angekommen oh. richtig schön ich hatte den vorher schon an und weiße Foundation
0: also das war die heutige Frau mit der lieben Val ähm, ich ja. hoffe es hat euch gefallen
1: also ja, mir hat sehr viel
0: Spaß gemacht mit dir zu reden
1: ja mir auch und sehr es hat, schön einfach das von der, sich das von der Seele zu reden
0: das ist sehr schön. Ja. Okay, also dann an die, die gerade versuchen einzuschlafen, ich wünsche euch eine gute Nacht. An die anderen, ich wünsche euch einen schönen Tag. <lacht> mhm. Und dann sage ich tschüss.
1: Ja, dann sage ich auch tschüss. Tschüssi. Tschüss.